0: Mm-hmm. Bonjour toi, bonjour vous là-bas, soyez toutes et tous bienvenus sur Radio Grenouille pour notre rendez-vous hebdomadaire en direct ce mercredi midi et en rediffusion ce vendredi 18h pardon. Une émission de découverte, de surprises et d'échanges qui vous chatouille les oreilles et vous donne l'eau à la bouche jusqu'à vous mettre le nez dehors. C'est Théo qui vous parle, ravi d'être à nouveau avec vous, mais si vous entendez ma voix, c'est grâce à une technologie maîtrisée par les mains et l'esprit de l'homme derrière la vitre de la régie, j'ai nommé Papi, Alex pour les intimes, Alexandre pour les très intimes. Ils pourront couper toutes les fleurs, mais ils ne pourront jamais empêcher le printemps d'arriver. Pablo Neruda a jeté ses vers au milieu d'un recueil en 1973, nous laissant libre d'en interpréter le sens, sans en dénuder la beauté. Et alors que les fleurs se battent pour continuer à pousser entre gels et sécheresses et que de nombreuses personnes défilent dans les rues du pays pour préserver la liberté de leur printemps de sextagénaire, Radio Grenouille reçoit celles et ceux qui accompagnent l'arrivée de ce printemps sur Marseille et ses alentours. Nous commencerons par souhaiter un joyeux anniversaire au festival AFLAM qui fête ses 10 ans cette année. Le Festival international des cinémas arabes investit de nouveaux lieux de la ville avec une programmation bien déterminée à vous faire rencontrer les cinéastes de tous les pays concernés. Mathilde Rouxel, co-directrice artistique, va nous rejoindre pour la présenter. Et décidément, un festival de cinéma en cache toujours un autre. Celui-ci est déjà majeur. Courbouillon, le festival dédié au court métrage, revient pour une 18e édition. Sylvia Vaudano sera aux côtés de l'ENA de la Grenouille pour nous en parler. 10 ans pour les uns, 18 pour les autres et plusieurs millénaires pour certains. Jean-Baptiste de la Grenouille est parti à la rencontre des archéologues en fouille à la Capelette. Là-bas y ont été découverts des tombes médiévales, mais également des restes de l'âge de bronze, de quoi nous requestionner sur l'histoire de Massilia. Un reportage tout frais nous aidera à y répondre. Des mouvements sociaux, un carnaval ce week-end, le soleil qui nous redonne de la force, ça donne envie de sauter partout et de mettre la musique très fort. De quoi. Quoi de mieux pour ça finalement que l'excellent Kicker The James, un morceau des mythiques MC5 qui ont leur fanbase ici à Radio Grenouille. Mais attention, petite variante, c'est Rage Against the Machine qui reprend le morceau. Attention papy, ça a pété. Here come on James, les MC5 repris magistralement par Rage Against the Machine et nous parlions de printemps et il en est qui ont marqué au fer rouge l'histoire moderne. En 2011, de nombreux peuples se soulevaient dans les pays arabes contre différents régimes totalitaires. 12 ans après, le festival Aflam met en lumière les mouvements de résistance persistants mais également les mouvements artistiques qui font la richesse du cinéma arabe d'aujourd'hui. Mathilde Rouxel, co-directrice du festival, est venue nous en parler. Bonjour Mathilde.
1: Bonjour. Euh,
0: merci d'être avec nous euh, et alors cette année c'est la 10 Édition, euh, La thématique euh, semble être de remettre en lumière les films primés des réalisateurs et réalisatrices issus des cinémas arabes puisque leurs œuvres restent trop peu à l'affiche et en même temps vous avouez avoir craqué euh, pour, pour reprogrammer aussi des films qui n'ont pas eu assez de visibilité tout court. Alors qu'est-ce qui nous attend
2: vraiment euh, pour cette dixième édition je pense que c'est un, une constante d'Aflamme mais c'est un petit peu l'objectif aussi de, de faire un festival aujourd'hui euh, et de continuer en fait ce, ce travail de programmation qui existe en fait depuis, depuis 2000 euh, en fait les 10 ans du festival cette année mais c'est une association qui a été créée bien avant les mouvements, euh, les soulèvements des printemps arabes mmh. et qui, qui je pense palliait vraiment à cette époque-là euh, un manque euh, une invisibilité de ce cinéma-là qui, qui, qui était très très peu diffusé qui n'existait pas non plus dans les festivals euh, internationaux etc. C'est un, évidemment un cinéma assez fragile parce que les industries euh, dans, au Moyen-Orient et, et au Maghreb sont, sont très fragiles à part en Égypte qui a vraiment une industrie forte euh, mmh. et les films se construisent petit à petit aussi en collaboration avec des, des productions en France ou à l'étranger et en fait, on se rend compte que euh, le, bon ces industries se développent. On a de plus en plus de films qui sont visibles aussi dans les festivals internationaux. Et malgré tout, euh, ça reste des films qui sont assez confidentiels. Euh, donc, euh, mettre là-dessus, c'est quand même encore important. Et en même temps, un festival comme A Flamme, c'est aussi un festival qui est là pour montrer ce qui ne peut pas être vu en fait ailleurs, euh, dans, enfin, ailleurs en France. Euh, et du coup, d'aller chercher directement sur place des films qui, qui pourraient en fait... Rencontrer un public ici à Marseille, mais qui n'a pas l'occasion de, de vraiment de se développer aussi en Europe. Euh, voilà, donc nous, notre programmation, elle, elle se développe. Sur, autour d'écritures de, de, très, très documentaires aussi et très, très novatrices, en fait un peu à l'avant-garde parfois d'un cinéma qui n'existe peut-être pas encore de, de façon très grand public ouais. et aussi de euh, revenir sur les grandes fictions qui, qui ont pu plaire et qui peuvent être un peu plus accessibles à tout le monde. Et
0: donc tu parles d'aller chercher ces cinémas-là, c'est-à-dire aller dans des festivals euh, dans les pays concernés ou aller directement rencontrer les, euh, les productions, les réalisateurs c est, c est... Comment vous faites cette programmation
2: euh, en fait, on est, on est une co-direction artistique. On est trois. Euh, et on est toutes les trois, à, avec Solange Poulet et Charlotte de Huert à avoir vécu, en fait, de, dans, dans ces pays-là. Euh, donc, en fait, on, on a vraiment un, un lien très fort, à la fois avec l'Égypte, avec le Liban, avec l'Algérie, la Tunisie, euh, qui fait qu'on qu a vraiment accès, en fait, à ces, à ces créations-là. Parce que c'est des réalisateurs qu'on suit depuis plus de dix ans, finalement. Euh, et et on, a, on, on, on a aussi une visibilité beaucoup plus forte, dans la mesure où, effectivement, il y a tous ces festivals aussi là-bas qui se créent et qui sont là pour valoriser le cinéma qui est fait sur place et auquel nous on a, on a l'opportunité de, de pouvoir assister et de pouvoir rencontrer les réalisateurs euh, découvrir aussi ce qui se passe au niveau des écoles de cinéma etc donc on a vraiment un œil assez vigilant euh, par, rapport à, par rapport à ce qui se passe vraiment et ce qui se crée euh, aujourd'hui de façon contemporaine euh. et, et, et en fait on, on, c'est des réflexions qu'on peut poursuivre très loin puisque évidemment il y a aussi beaucoup de diaspora les gens partent de ces pays là aussi la situation est très difficile et quand ils partent à Berlin à Bruxelles à Londres on, on a aussi de, nou de nouveaux viviers en fait, qui se créent de nouvelles communautés qui, qui, qui créent de nouvelles choses et qu'on peut à nouveau suivre donc en fait vraiment c'est une recherche en fait, qu'on qu opère avec Aflam parce que si on était là seulement pour diffuser des choses qu on, qu on a, auxquelles on a accès ici on, je pense que l'idée même de faire un festival de films arabes a beaucoup moins de sens aujourd'hui que les films sont à l'affiche des cinémas
0: mmh, c'est vrai et, euh, et donc c'est des réalisateurs et réalisatrices qu'on pourra rencontrer notamment pendant le festival. Il y a, il y a différents temps d'échange qui sont qui sont prévus pour euh, discuter de leurs pratiques, discuter de, de leurs idées, de leur militantisme. Il y a, des différentes thématiques euh, dans ces rencontres
2: Oui, alors, on est le festival est un festival qui est coproduit par le Mucem. Donc, mm -hmm. en fait, les 10 ans en fait, du festival, c'est aussi les 10 ans du Mucem qui, ouais. qui sont célébrés, finalement. <rire> euh, donc, la majorité de notre programmation, surtout les films euh, sortis très récemment, en 2021, 2022, 2023, euh, seront présents au Mucem, en présence des réalisateurs, euh, quasiment dans tous les cas. Dans tous les cas, ils seront toujours là. Ouais. Ils seront toujours okay. là, sauf si, vraiment, eux, eux, ils ont une impossibilité. Mais, en tout cas, euh, le, le principe de ces rencontres-là, c'est vraiment de, de pouvoir inviter les réalisateurs à rencontrer un autre public qui est le public marseillais. Euh, donc il y aura, de, y aura des, des débats après chaque rencontre, euh, mais on fait également d'autres programmations. Bon, on programme aussi des avant-premières de films qui vont sortir en salle, notamment aux Variétés et à la baleine. Euh, donc on, on réinvestit aussi l'espace du centre-ville euh, avec ce festival-là, ce qui était un peu difficile depuis le Covid. Ouais. Euh, et on a aussi des programmations au Vidéodrome 2 et euh, au Polygone étoilé qui ont pour objectif de. Enfin euh, voilà, on a une grande rétrospective autour de Maramir qui est un cinéaste syrien documentaire qui a commencé à travailler dans les années 70, donc c'est vraiment un des pionniers du cinéma arabe, euh, dont on fera une rétrospective en, en compagnie de spécialistes de la Syrie, en compagnie de, de Hala Abdallah aussi, qui était une de ses assistantes et qui est elle-même cinéaste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va créer de, de la discussion autour de chaque euh, problématique qu'on va, qu va développer, en fait, que ce soit la création contemporaine ou euh, justement remettre en lumière des, des, grands, des grands noms du cinéma arabe, ou bien aussi euh, à travers une troisième un troisième axe qu'on développe depuis deux ans euh, un axe autour de, du patrimoine en fait, euh, du cinéma arabe, notamment du cinéma militant, mm -hmm. euh, qui sera cette année porté vraiment par euh, la figure de Mohamed Jakoubi, qui est un réalisateur palestinien euh, qui travaille avec des archives depuis plus de 15 ans et qui, en fait, dans ses propres films retrouve des archives de la Palestine, retravaille avec ces archives-là et a en fait établi une méthodologie qui déborde complètement la, le, le simple film, oui, euh, le simple résultat. Cinéma, on va dans voilà. la recherche, carrément. Ouais. Ouais. Et il sera là pour faire une masterclass et présenter vraiment euh, sa méthodologie, son projet et son cinéma. Donc on est très content de pouvoir Accueillir aussi une telle diversité de formes et de, de projets et de, et de conceptions, en fait, même du cinéma, parce que ça montre aussi la diversité de, de, de la création dans les pays arabes qu'on voit vraiment trop peu.
0: Oui, alors justement, il euh, y, y a le mot résistance, militantisme qui, qui ressort beaucoup dans, dans vos communications presse. Il y a aussi euh, d'autres thématiques qui ressortent. On voit pas mal parler d'amour, de jeunesse, d'identité, euh, que ce soit sexuelle, de personnalité, de, 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 plein de, de plein de choses. C'est quoi les, les sujets qui te semblent ressortir le plus en ce moment dans les mouvements euh, artistiques euh, des pays arabes
2: alors c'est intéressant de, de poser cette question dans ce contexte-là, parce qu'effectivement... Euh, c'est forcément relié,
0: oui, on dit ça. Oui, ouais. C'est
2: lié, et en même temps, on parle des pays arabes, mais euh, on... cet ancrage géographique, il a de moins en moins de sens, dans la mesure où, effectivement, par exemple, les questions queer apparaissent de plus en plus fréquemment, euh, traitées de, de façon vraiment variée. Euh, mais en fait, ces questions queer-là, elles sont généralement posées depuis l'étranger, c'est-à-dire c'est la diaspora qui, mm. qui se permet de faire ces films-là. On a un très beau film euh, samedi après-midi qui s'appelle Shall I Compare You a Summers? Day, à partir d'une phrase de Shakespeare, qui est en fait un, un, un cinéaste queer, Mohamed Shereke Hassan, qui est là pour euh, questionner vraiment euh, à la fois cette identité-là, et en même temps, sans faire de politique, et cette possibilité-là, il l'a parce qu'il le fait depuis Berlin, et qui okay. sait qu'il ne pourra plus revenir euh, en Égypte aussi facilement de toute façon, la situation est très compliquée, euh, et, et en fait, cette, cette nouvelle forme aussi de création, elle, elle est rendue possible parce que, justement, euh, le, le cinéma... Le cinéma arabophones, arabes, on ne sait pas vraiment comment définir en fait, ces, ces formes-là. Elles sont faites par des gens qui n'ont qui même plus vraiment d'ancrage géographique, euh, qui ont une culture, évidemment, qui ont, un, qui ont le, leur expérience aussi, qui est, qui est dure en général. Euh, ce n'est pas facile de vivre dans ces pays-là. Euh, mais c'est aussi une histoire de l'exil en fait, qu'on peut voir à travers des thématiques qui effectivement reviennent sur des questions basiques qui sont euh, okay, l'amour, le quotidien, euh, l'exil parfois aussi, toujours, euh, et qui, qui, en fait, finalement, posent des questions qui nous concernent tous ouais. et qui, du coup, rendent très accessible ce cinéma-là à tout le monde.
0: Oui, finalement, vous vous êtes dans cette nomenclature de festival international des cinémas arabes, mais vous êtes quasiment sur des festivals internationaux de réalisateurs internationaux arabophones, mmh. en fait. Ouais. Oui. Okay. Et, euh, et justement tu parlais tout à l'heure donc c'est les 10 ans du Mucem, vous êtes très relié au Mucem maintenant mais vous retrouvez le centre-ville et vous n'êtes pas les seuls, il y a tous les festivals en ce moment sont au Vidéodrome, à la Baleine aux variétés, y a, euh, au Polygone étoilé aussi il y a un vrai, euh, un vrai terreau euh, de, de cinéma dans le centre-ville euh, c'est agréable de, 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 c'est facile de, de bosser avec autant de gens euh...
2: je pense que les, les cinémas sont vraiment friands aussi de ces événements là parce que c'est des événements qui, qui sortent de la programmation traditionnelle de, de leur cinéma, c'est des propositions qui sont portées aussi par des acteurs qui sont qui, qui savent porter ces films-là euh, on, on revient aussi au Gyptis qui, qui en fait oui, vrai, également euh, accueille de, de, à nouveau de plus en plus de festivals et je pense qu'en fait il y a une nécessité de, de pouvoir avoir de l'espace pour montrer ces choses-là il y a de plus en plus de festivals, enfin, le Covid a vraiment pour le coup n'a pas tué cette, cette énergie-là euh, et c'est travailler avec les salles ça permet aussi de, de, de réfléchir à, à, une, à la fois à une communication différente mais aussi à, à une façon de penser le cinéma différemment Imposer, les imposer des films comme ça dans des salles Faire venir à des avant-premières, euh, faire, faire ça le comble pour des avant-premières, pour des films comme ça, c'est déjà une victoire en fait pour nous aussi. Et c'est une victoire pour le cinéma qui se rend compte que, enfin voilà, qui, qui fait état de, de la nécessité aussi de pouvoir faire des propositions diverses, diversifiées. Euh, parce qu'effectivement, les gens, euh, voilà, le cinéma, c'est un, un divertissement quotidien, mais les gens y vont de moins en moins. C'est de plus en plus difficile, c'est cher. Oui. Euh, et l'occasion des festivals, je pense, c'est aussi euh, faire cet événement-là, créer cet événementiel, ça, 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 ça crée des rendez-vous pour les spectacles qui sont toujours là en général, qui viennent à ces événements-là. Donc je pense qu'à la fois pour les salles et à la fois pour les festivals, c'est quelque chose de très, très réjouissant et de très énergisant de travailler comme ça avec des beaucoup de monde.
0: C'est vrai et justement si tu parlais de, euh, du tarif c'est quand même des cinémas qui proposent des tarifs plus abordables que les autres vous j'ai vu qu'il y a pas mal de programmations qui sont gratuites d'ailleurs. Oui
2: alors euh, on, a, on a vraiment cette envie d'essayer de, de, de s'adapter de aussi aux philosophies de chaque salle, c'est-à-dire que le vidéodrome fait prix libre, on fera prix libre, mmh. le, le pays étoilé généralement fait entrée libre, on fera entrée libre et c'est vraiment dans ces espaces aussi qu'on peut créer de la discussion où finalement on n'est pas sur des séances cadrées comme dans des cinémas commerciaux mais même dans les cinémas commerciaux avec lesquels on travaille, donc la baleine, les variétés et égyptis euh, on a on, on, bon, on bénéficie évidemment des tarifs préférentiels de chacun des cinémas mais on a aussi euh, décidé cette année de prendre en charge un certain nombre de, de tickets mm -hmm. euh, pour que les jeunes étudiants les euh, bénéficiaires des minima sociaux euh, les handicapés puissent euh, venir au cinéma gratuitement, c'est-à-dire qu'on a bon, dans, dans une certaine limite mm -hmm. mais pour pouvoir vraiment rendre accessible aussi ces, ces séances-là euh, qui sont euh, voilà, qui, 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 qui peuvent rebuter aussi du fait du prix euh, alors que le, le festival dure sur dix jours euh, c est, c est, on a vraiment envie de pouvoir offrir cette richesse-là euh, au plus grand nombre.
0: C'est vrai, sur 10 jours, je, je, je vais bien le rappeler, j'ai oublié de le dire, c'est du 17 au 26. Dans, dans tout Marseille, au Mucem, au Polygone, étoilé, à la baleine, aux variétés, je crois que j'en suis en oublier. Euh, <rire> 10, encore une fois, alors que c'est un peu chez nous quand même. Euh, et, euh, et du coup, il y a aussi une question que je me posais sur la sélection jeunesse. Vous avez fait une sélection jeunesse focus. Euh, c'est une sélection sur la thématique de la jeunesse ou c'est une sélection de jeunes réalisateurs-réalisatrices
2: alors, non, euh, ce qui est en fait le, le festival à Flamme est un festival qui, qui s'adresse vraiment à tout public mais qui aussi propose des séances de médiation, c'est-à-dire qui travaille avec les, les scolaires. Euh, L'association à Flamme travaille avec les scolaires toute l'année et c'est vraiment une idée de faire venir le, le cinéma euh, à tous les publics. Euh, et ces séances-là, en fait, c'est plutôt des séances tout public que des séances jeunesse. Il euh, y, y a une séance toute petite enfance qui est, qui est, mis, qui est créée en partenariat avec le MISEM le euh, mercredi, euh, mercredi prochain, mercredi 20, euh, et qui est là pour. Euh, qui est et qui est à l'adresse d'enfants de, vraiment de, de, en bas âge, des enfants de 3 ans, qui seront accompagnés par une conteuse et qui, qui permettront de questionner aussi à la fois euh, l'identité arabe, arabe euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait un film de, de pays arabe, c'est un film qui est en, intégralement en amazir, donc voilà mmh. aussi pour, ça permet aussi de poser dès, dès le plus jeune âge des questions essentielles sur, euh, sur cette identité là, qui, qui finalement est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut prétendre euh, et sinon tous les matins, toutes les matinées de la semaine, on a des programmations pour le MUSEM qui sont à destination des étudiants enfin des, je des jeunes en fait, donc des scolaires de... mais finalement de tous les publics il n'y a, y a, y a pas de focus euh, sur cette jeunesse là euh... Parce qu'en fait, finalement, y a, y a pas... le cinéma est pour tout le monde.
0: c'est oui, pour tout le monde et on est tous un peu jeunes, quoi qu'il arrive. Oui. <rire> <rire> et,
2: euh,
0: et, et pour finir, donc, tu, tu, tu parlais, il y a AFLAM, le festival qui a 10 ans, et il y a l'association qui a 23 ans, du coup, c'est de, de 2000. Euh, c'est quoi vos activités sur le reste de l'année
2: alors, tout au long de l'année, il euh, y a des activités de médiation qui sont conduites du coup auprès de, de, de groupes sociaux, des scolaires, etc. Euh, et qui, qui, qui conduisent à différents types d'ateliers. Il euh, y a un ciné-club, un flamme à ciné-club euh, qui est au Théâtre du Merlan, dans le 15 e euh, euh, On conduit aussi euh, un atelier de, de, jeunes, de jeunes programmateurs et en fait, effectivement, euh, c'est intéressant, de c'est bien de, de le redire parce qu'on a, on a la restitution de l'atelier programmateur euh, samedi midi, donc c'est des, des jeunes qui choisissent en fait tout au long de l'année ils vont voir des films et ils vont choisir le film qui passera pendant le festival donc cette année on a essayé de, de centrer cette, euh, cette, euh, cet atelier autour de, du thème d'Alexandrie parce qu'en fait le Mucem a ouvert ouais. euh, récemment une exposition euh, Alexandrie Futurs antérieures à laquelle on se lie en fait euh, durant le festival donc ça, ça se passera samedi on va projeter le film Swad de euh, qui est un film, qui, voilà, un, film euh, un, un très beau film qui, qui a bénéficié aussi d'une assez belle renommée internationale donc on est très contents qu'ils aient choisi ce film le producteur sera là pour en parler euh, et les jeunes seront là pour expliquer leur choix. Donc en fait c'est vraiment un, un travail au long cours qui, va jusqu qui mène jusqu'au festival, euh, qui est conduit avec, euh, avec, ces, avec différents groupes en fait. Euh euh, tout au long de l'année et euh, on, pro on produit aussi tous les trois mois euh, des projections euh, au Vidéodrome 2, euh, les écrans d'Aflamme qui proposent une programmation pour tous pour, euh, accessible à tout le monde euh, de films qu'on choisit euh, selon une thématique qu'on choisit chaque année euh, et qui court tout au long de l'année jusqu'au festival.
0: Eh bien magnifique. <rire> Merci Mathilde d'être venue nous voir. Merci. On rappelle que c'est du 17 au 26, donc ça commence ce vendredi, ce soir pour les gens qui nous écoutent en rediffusion. Et c'est dans tout Marseille, et il y a plein de choses à voir. Et c'est un festival de passionnés, et il en est une qui chante et joue la passion comme personne. C'est White Bouassoun, accompagné de Moslem Raal à la flûte. Vous aurez deviné le titre.
3: lais saidri
4: alghayr ma ma
3: Ne Man.
0: passion donc de Waed Boissoun et j'ai été rejoint dans le studio par Léna et plein de feuilles A4 d'un programme très très riche et tu et oui. nous dire pourquoi.
5: <rire> Merci Théo pour cette introduction et je suis accompagnée de Sylvia Vaudano. Bonjour Sylvia. Bonjour. Euh, et oui j'ai plein de feuilles avec moi parce que c'est un gros dossier de presse pour le festival Courbouillon. Euh, festival de court-métrage dont euh, tu es la directrice et la programma programmatrice, Sylvia. Et c'est euh, un festival donc, de court-métrage qui a lieu entre le mercredi 15 mars
6: et le samedi 25 mars à Rousset. Tout à fait. Donc en fait il y a un petit avant-goût avec la fête du court-métrage. On profite d'associer à Courbouillon, donc cette semaine. Et après, il y a deux journées. Une journée réservée au public scolaire, le 24, et la grande journée publique euh, Courbouillon, intense, euh, le 25
5: mars. Oui, c'est pour ça que je suis perdue dans mes feuilles, parce que... C'est oui, un une, un une, une journée... Euh, voilà, c'est un peu... Très,
6: très complète. Mosaïque. Mais ouais, c'est une journée intense, oui.
5: On va essayer de, de revenir dessus, même si, malheureusement, on n'aura pas le temps de détailler l'ensemble de la programmation. C'est toujours un peu la frustration euh, quand on invite... Euh, des personnes qui sont euh, derrière les coulisses euh, de, des festivals de cinéma. Euh, tu es directrice et programmatrice euh, du, euh, de plusieurs festivals et des films du Delta. Là, la spécificité pour Courbouillon, donc, euh, comme on disait, c'est le court métrage. Euh, 18e édition, 18e épisode, j'ai vu. Ouais. Sur, euh, on aime bien. Ouais, Petit clin d'œil. Ouais. Euh, 18e édition, 18e épisode, quelle spécificité au bout de euh,
6: 18 années où on revient alors, en fait, l'envie de, de Courbouillon, et on essaye de, de prolonger cette ligne depuis des années, c'était d'amener le court-métrage à un public assez large. Il y avait un petit peu cette image de, parfois, des fois très, très fausse, que le court-métrage est réservé à des cinéphiles forcément très avertis, à un public un petit peu élitiste, un petit peu. Une image très forte. Or, le court-métrage, c'est comme le long-métrage, en tout cas le court-métrage d'auteur, tous les genres sont représentés. Euh, et c'était vraiment l'envie à Courbouillon de faire une journée intensive de, de projection, il n'y a pas de compétition c'est vraiment une journée de, de visionnage et de montrer toute la pluralité la créativité de ce format et puis de prouver aussi s'il est encore euh, utile de prouver, mais toujours que c'est vraiment des films à part entière aussi on a, y a cette image du court-métrage où on s'essaye voilà, mais alors on s'essaye parce que c'est un format où il y a beaucoup de liberté. Forcément, il y a moins de pression financière, même s'il y a des productions, même si donc les réalisateurs et les réalisatrices sont encore dans une étape de liberté quand même absolue. Euh, on essaye plein de choses, mais et en même temps, c'est des vraies œuvres, c'est des vrais films. Je dis toujours comme la nouvelle pour le roman, c'est un vrai format en soi, et, euh, et ces œuvres-là, on les voit, on les voit quasiment qu'en festival. Oui, parce que c'est vrai que c'est euh, un format qui est moins populaire que euh, le long-métrage, même
5: si on voit qu'il y a une recrudescence de festivals autour du court-métrage. Il n'y a presque que le festival international du court-métrage à Clermont-Ferrand, qui vole un peu la vedette et qui permet d'avoir ce coup de projecteur euh, sur ces formes-là de cinéma, qui pour autant, effectivement, comme tu l'as souligné, ne manque pas de richesse. Euh, D'où le fait de comment on est euh, exhaustif euh, pour sélectionner, au milieu de toutes ces formes-là, parce que là, j'ai le dossier de presse, on va entendre les feuilles dans le micro, euh, qu'il y, y a une sélection qui, finalement, prend aussi des courts-métrages récents, mais pas que, euh, avec des focus plutôt français, mais pas que non plus.
6: Mais pas que. Alors, en fait, on, on remonte toujours sur les deux, deux années. C'est quand même, euh, voilà, il n'y a pas de rétrospective, il y a pas, c'est donc quand même euh, dans l'actualité euh, du court-métrage... Euh d'année en année récente. Et euh, effectivement, alors comment les sélectionner Il n'y a pas de compétition. Donc euh, c'est vraiment, et on l'assume, nos coups de cœur. Alors je ne suis pas toute seule à hein, programmer. J'ai des super collègues à côté de moi. Et j'ai aussi... Euh, je vais citer Vincent Virgili qui fait un gros travail, qui est graphiste aussi. C'est lui qui fait tous les visuels, qui travaille à mes côtés, qui fait un gros travail de recherche de films. Et après, on a une commission. Euh, on est dix membres de la commission, donc on en voit quand même pas mal. Et après, c'est des courts-métrages euh, vraiment coup de cœur. Voilà. Qu'est-ce qui nous a traversés dans toute cette jeune création internationale Et quelque part, qu'est-ce qui aussi ces films nous racontent du monde voilà. Donc avec des thématiques très larges, mais forcément une envie que ce soit un cinéma qui sous toutes ses formes, que ce soit une comédie, de l'animation, un film expérimental, un documentaire, nous raconte forcément quelque part une humeur du monde. Quels sont les thèmes qui intéressent les jeunes réalisateurs, réalisatrices C'est un petit peu ce qu'on a envie de montrer dans cette journée euh, plurielle. Et où vous allez chercher cette, cette température, cette air du monde Alors on a, on a depuis. Tout ce temps-là, euh, pas mal de pistes. On ne fait pas d'appel à films puisque ça n'est pas une compétition. Mais euh, bah on connaît beaucoup maintenant les réseaux des, des jeunes distributeurs on guette aussi les nouvelles distributions. Euh, après, il y a des festivals. On parlait de Clermont-Ferrand. Je vais citer mes amis d'Aix-en-Provence. Le festival tout court aussi, c'est oui, formidable. Oui. Et euh, donc, on, on se balade aussi. Euh, voilà, on voit des films en festival. Et où on nous les envoie. On ne peut pas aller partout, mais on nous les envoie. Et ce qu'on aime bien faire, parce qu'après, c'est le pont sur notre festival Nouveau Monde, c'est de suivre les jeunes réalisateurs dont on a eu déjà un, un avant-goût et un coup de cœur. Et là, c'est... voilà euh... Vincent, qui fait un gros, gros travail de suivi. Euh, c'est du temps, mais il va glaner, où ils en sont, sur le film qui suit. Euh, et on essaye d'avoir comme ça un petit lien qui les amène des fois jusqu'à jusqu Nouveau Monde. Et là, on est très, très heureux parce que Nouveau Monde, c'est un autre festival où là, il y a du long métrage. Et on est hyper heureux quand on a découvert un, voilà, un jeune créateur et qui fait son premier long. <rire> et que le premier long voilà, nous a plu, correspond à la ligne éditoriale et de les recevoir aussi pour leur premier long métrage, ça c'est une jolie aventure aussi, euh... oui, un petit peu de découverte et on a envie de prolonger, voilà, que ce soit pas que one shot comme on dit.
5: Et ça c'est un beau euh, suivi au niveau de, de cette création et euh, évidemment le, le court métrage peut être quelque part un, un coup pas d'essai mais le premier pas vers avant euh, avant de faire du long du long puisque le long est beaucoup plus difficile aussi à financer, c'est pas les mêmes coûts, euh, puis aussi en termes de diffusion c'est pas les mêmes moyens. Euh, néanmoins, euh, le format court, ce qui permet, c'est effectivement d'avoir une profusion. Euh, là, dans les, dans les séances que vous organisez, il euh, y a énormément euh, d'œuvres, puisque c'est ce qui est permis d'avoir des formats assez courts. Euh, J'ai vu
6: qu'il y avait, là, donc, dans cette programmation, trois séances coup de cœur. Oui, donc là, c'est des séances coup de cœur, comme on dit. Alors, qui sont montées quand même avec un principe, il y a une ligne, c'est pas juste posé comme ça. Chaque séance propose, pour montrer toute cette pluralité, forcément un film d'animation, un film, une comédie, un, un thriller, euh, un documentaire, euh, ça peut être aussi un film expérimental, selon euh, un film musical. Voilà, c'est monté pour... Voilà. Dans, dans les films pour on, on touche un peu à tous les, toutes les formes. Ça, c'est un principe. Et avec des films, comme je dis, coup de cœur, qui ont traversé la commission. Et après, il y a trois séances, euh, comme ça, avec une séance familiale qui démarre la journée. Parce que là aussi, c'est une passerelle de dire, on va voir du court-métrage en, en famille. Et puis, on, on initie aussi euh, voilà, les, les plus jeunes à ce format, qui ne voient nulle part, finalement. Et puis aussi, un gros focus qu'on prolonge depuis des années, on y tient beaucoup, c'est les écoles d'animation française, il y a beaucoup d'écoles d'animation en France très réputées. Après on vient chercher les élèves un peu partout. Même les Américains. Bon, voilà, les connus, viennent les nous chercher parce que voilà, Les Gobelins, Mopac, dans la région. Je ne peux pas toutes les citer, il y en a dix, mais on a dix écoles représentées cette année. Et on trouvait que c'était important parce que finalement, c'est des films qui sont très très peu vus, quasiment pas par le public, de projeter ces films dans des vraies conditions de cinéma, sur grand écran. Et là aussi, il y a une créativité incroyable euh, de la part des jeunes, des jeunes animateurs français.
5: Mais en plus, ça permet le, le suivi dont tu parlais avant, euh, de prendre directement à la source de ces réalisateurs et réalisatrices qui sont encore en formation ou euh, juste à la sortie de leur formation et euh, qui vont euh, sans doute produire encore plein de belles choses. Euh, là, euh, moi, je trouve qu'il y a quand même un, un focus assez important. Il y a beaucoup, beaucoup de, de films d'animation. Est-ce euh, que... Euh, Qu'est-ce qui qu t'a traversé là sur cette édition là quand tu as pensé la programmation, toi euh, Ces, ces, ces courts-métrages qui t'ont frappé, en tout cas pour l'animation oui. déjà.
6: Alors Pour l'animation... Euh, alors je trouve qu'il y a toujours, alors, on aime représenter aussi toutes les formes d'animation, il y a du stop motion, du dessin traditionnel, de la marionnette, donc déjà montré aussi. Voilà, L'animation c'est beaucoup de, de formes différentes et alors moi je trouve une évolution euh, dans certaines écoles qu'on aimait déjà beaucoup mais ça pouvait être des fois plus des films Alors avec des prouesses techniques magnifiques. Euh, C'était des superbes objets. Déjà, en cinquième année, ils font des films. Certains sont partis en, aux Oscars. C'est incroyable. Moppa, ils ont eu des films en prénom, prénommés et nommés aux Oscars. Ce qui est... Euh, voilà, est, ouais, est <rire> ça montre quand même la qualité, sans vouloir tout, voilà, tout ré réduire à des compétitions. Mais c est, c est, ça montre le niveau. Mais je et, et, et je trouve que ce qui avance énormément, c'est l'implication des sujets. Et l'écriture. Et là, je trouve qu'il y a de plus en plus euh, des thématiques qui ressortent. Et ça, c'est intéressant parce qu'on veut montrer, comme, comme je disais, l'intérêt des, des jeunes créateurs pour le monde qui les entoure. Et euh, je trouve qu'il y a de plus en plus de thématiques engagées, impliquées, un regard sur le monde euh, à travers l'écriture, les scénarios. Ce voilà. c'est pas que des films qui nous montrent une prouesse technique, mais c'est vraiment des films qui nous racontent des histoires. Oui,
5: qui n'est pas que dans une recherche esthétique voilà. euh, ouais. et
6: qui est aussi dans l'écriture dans le scénario, dans le fait de, de parler de sujets et d'observer le monde, parce que je crois qu'un artiste c'est ça, hein, c'est poser un regard dans n'importe quelle discipline un regard singulier sur le monde et ça je trouve, il y a déjà des écoles qui étaient très avancées là-dessus comme par exemple la Poudrière euh, je trouve qu'il est très, une école très singulière. Et je trouve que même dans les écoles, comme Mopa, très performante aussi techniquement, dans la 3D, euh, il y a maintenant aussi un, un très, très beau travail, ou euh, l'école des nouvelles images, un très, très beau travail d'écriture.
5: Il y a, dans l'ensemble, donc c'est plutôt des courts-métrages qui sont essentiellement français ou en tout cas produit en France. Il y a un peu de la Belgique, un peu de l'Italie, un oui. peu du Maroc. Alors
6: c'est un peu un hasard cette année aussi. C'est euh, voilà il y a des années il y a plus de films étrangers. Oui. Il y a du monde, en, il y a sept pays en tout. Mais c'est vrai que cette année tu l'as très bien soulevé. C'est sa première année où on est aussi francophone. Voilà c'est des ouais. coups de cœur qui euh, avec effectivement oui Belgique, Canada et France un peu plus de films français que d'habitude. Mais ça a été un hasard de, de voilà des coups de cœur et des films qui nous ont qui nous en parlait. Et pour revenir sur ce que tu soulignais aussi
5: euh, sur cette avancée dans le, dans le court-métrage. Euh pas que d'animation d'ailleurs, mais peut-être une écriture de plus en plus politique, je dirais peut-être pas jusqu'à être oui, militante, mais en mais tout cas euh... avec vraiment une écriture de fond mmh. euh, sur traiter des sujets euh, d'actualité et, de, et de pensée. Euh, Est-ce que tu vois euh, quelque chose, des thématiques qui reviennent de plus en plus, quelque chose qui se dessine en Alors terme de... oui,
6: euh, on n'est pas du coup une programmation thématique, ce courbouillon, puisque c'est la pluralité, mais ça c'est une des magies, c'est que quand euh, la programmation à peu près est faite, chaque année, il y a des choses qui émergent. Alors Non seulement entre les films, des, des thématiques qui émergent, non seulement entre les films qu'on a sélectionnés, mais même des films qu'on n'a pas pu prendre, qui sont magnifiques, hein, parce que c'est toujours subjectif. Après, on fait un choix d'équilibre, de variété. On a plein de frustrations, forcément. Et, et cette année, il y, a, il y a une chose forte qui nous a marqués, c'est euh, les thèmes de la famille, mmh. qu'on a retrouvés dans beaucoup, beaucoup de pays différents. Alors traiter de manière très différente, mais la place de la famille, le fait de se recentrer sur euh, sur les proches, alors les, les relations aussi entre père-fils, euh, dans les cultures aussi. Euh, des films qui parlent de la famille comme support euh, à des thèmes par exemple on a un très très beau film qui s'appelle Sur la tombe de mon père avant il y avait le, le beau festival à flamme et qui est là un film franco-marocain et qui à travers la famille nous montre la place de la femme dans, dans la culture marocaine par rapport au deuil et là c'est fait à hauteur d'enfant voilà, les petites filles et les femmes ne peuvent pas aller enterrer euh, un membre de la famille ne sont ne peuvent pas être présentes donc en même temps c'est des sujets forts et, et en même temps, il est traité autour de, du, du prisme de la famille. On a beaucoup de films comme ça où la famille est très présente. C'est sur la question de l'intime et du relationnel Et aussi sur la question de l'intime, du relationnel, des, des, de la fratrie, donc des générations, rapport entre les générations. On va aussi jusqu'à des thèmes sur la maltraitance des enfants. Un thème, alors on, on a des thèmes sur l'inceste, beaucoup aussi, et tous les films ne seront pas là, mais on a croisé pas mal de films faits avec énormément de talent, de pudeur, euh, dans l'animation d'ailleurs, qui a un, une belle forme aussi pour parler de sujets difficiles, parce qu'il y a une ouais. espèce de distance par le dessin qui nous permet de, de rentrer des fois dans des sujets plus difficiles. Euh, voilà, j'ai un peu fait le tour de tous ces thèmes qui ont émergé. J'aime bien le, le parallèle entre l'animation
5: qui permet des fois une prise de distance et aussi une proximité. C'est quelque chose qu'on peut croiser aussi avec la création radiophonique en changeant une forme de médium pour arriver à parler de sujets à la fois profonds, politiques et intimes. En oui. tout cas, ce festival très riche Courbouillon qui a lieu donc, avec la grande journée le 25 mars mars à Roussay. Euh, pour plus le, de détails au niveau des séances, il faut aller sur le site donc du festival. En réalité, c'est le site du, des films du Delta, si je ne me trompe pas. C'est ça. Euh, ce qui est
6: important à souligner aussi, c'est que c'est accessible, il y a un tarif réduit. Oui, alors les séances plein tarif, c'est 6 euros, c'est 4 euros euh, tarif réduit pour les. Il y a la gratuité pour les étudiants en partenariat avec Sciences Po, avec euh, l'université de cinéma, département cinéma, donc la gratuité pour les étudiants cinéma. Et il y a un passeport 20 euros si on veut faire un...
7: toute un la journée
6: intense. Oui. Euh, merci Sylvia Vaudano, pardon, j'ai égorgé ton nom. C'est pas grave,
5: merci <rire> beaucoup Léna. Et à bientôt euh, sur Radio Grenouille pour sûr. Avant de euh, se quitter...
0: Avant de rester avec Jean-Baptiste qui arrive...
5: Ah Jean-Baptiste qui arrive, Jean arrive. C'est toi vrai. qui vas nous
0: quitter mais tu as quelque chose avant de nous quitter Oui j'ai quelque
5: chose à... avant qu'on se quitte J'ai le doux amer aux allures punk Slow Thai qui vient de sortir Son nouvel album Ugly Sur le label Method Records Et on répète I feel so good, oui so good C'est le titre, feel good <rire>
8: Yours is mine Even when you're fed up, stay your bread out high Everything in nice like cherry
0: Sogo de Slow taille, je ne peux que paraphraser Lena pour vous conseiller cet album qui est vraiment trop super qui s'appelle Ugly qui vient à peine de sortir et gardez bien ce message en tête, sentez-vous bien euh, et pour continuer à se sentir bien sur Radio Grenouille Jean-Baptiste est parti pour nous en exploration, il m'a laissé une petite note pour vous expliquer ce qu'il a été faire dans le quartier de la Capelette, en fait il a été sur un chantier de fouilles de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologie. De préventive, pardon, où des archéologues ont trouvé des traces d'occupation de certains de nos ancêtres marseillais, certains et certaines ancêtres marseillaises. Euh, une première période, l'âge de bronze, c'est-à-dire entre 1400 et 1300 avant Jésus-Christ, cette petite fourchette d'un siècle. Euh, des gens vivaient là et ont creusé le sol pour en extraire de l'argile, conserver de la nourriture, mais aussi inhumer quelqu'un. Et ensuite, on y a trouvé un cimetière des 7e et 8e siècles de notre ère, le Haut Moyen-Âge. Je me dépêche de finir de m'entendre ça. Euh, nous sommes sur le chantier d'une école, le sol terreux est orangé, argile, des fosses rectangulaires parsèment le terrain, mais aussi un grand trou aux contours irréguliers où s'activent encore des chercheurs. C'est l'archéologue Julie Labussière qui a commencé par nous décrire les trouvailles datées de l'âge de bronze.
3: Julie Labussière, donc je travaille pour l'Inrap et je suis responsable de secteur sur le site de la Capulette.
9: Est-ce que vous pouvez me parler de cette fosse, donc qui Alors, daterait de l'âge du bronze, De
3: l'âge du bronze, c'est ça. Euh, là, on est sur une grande fosse polylobée, donc qui est typique de, de la proto-histoire. Euh, en fait, ce que vous voyez, tous les différents niveaux de creusement, correspondent tout simplement à des creusements différents. En gros, ce n'est pas une seule grande fosse qui a été creusée en une seule fois. En fait, il faut vous, euh, vous imaginer que ce sont plutôt des, euh, des silos, donc des gardes à manger de l'époque, qui en fait, vont être creusés les uns à côté des autres, puis remblayés. Puis, on décide de réoccuper l'emplacement, donc on va recreuser encore. Et, voilà. et du coup, ça vous donne cette espèce de, de côté lunaire, en fait, hein, de, <rire> de la grande fosse. c'était pour
9: conserver la nourriture
3: Alors, a priori, on pense que ce serait pour conserver la nourriture. Ça peut être plusieurs hypothèses. Hein. On peut aussi avoir l'hypothèse de l'extraction d'argile, puisque là, on est dans des marnes. Le Stampien, euh, donc ce sont des marnes, qui sont très, euh, donc c'est de l'argile. Et pour notamment la fabrication de céramique, euh, etc., donc ça a pu être aussi d'extraction. Là on va faire, on a fait plusieurs prélèvements dans le fond des structures, notamment des, des prélèvements phytolithes, euh, qui vont en fait nous permettre après, euh, en, en partie euh, euh, labo, d'éventuellement mettre en évidence la présence de grains ou enfin de, de, de céréales euh, pour voir si éventuellement en effet ça a bien servi comme silo. Ça peut être. Euh,
9: donc ça, c'est la fosse où, euh, donc, euh, qui servait peut-être de garde-manger, qui a été utilisée plusieurs fois, peut-être voilà. pour du prélèvement. Et donc, de la même époque, il y aurait, euh, au fond du site, d'autres petites fosses, et dont, dont une contenait des restes, euh, des des restes humains.
3: humains. Oui, c'est ça. En fait, on pense qu'on a une petite sépulture là-bas, au fond, qui serait dans, un, dans une petite fosse euh, assez, assez classique, un, un immature, si je me souviens bien, qui a été... Euh qui a été enterré là.
9: Et ici, juste pour resituer quand même, donc on est à la Capelette, oui. mais il y a le, la rivière du Jarret qui n'est pas loin. Oui. Donc est-ce que ça laisse euh, présupposer donc d'un habitat proche S'il y a des sépultures, un silo, Alors, ça veut dire que peut-être il y avait des choses. Donc si on revient à, à cette époque euh, de l'âge du Bronze
3: Pour l'âge pour du Bronze, en fait, là, plus précisément, on est sur la fin du Bronze Moyen, début du Bronze Final, donc entre 1400 et 1300 avant Jésus-Christ. C'est une période où on a... Peu d'informations sur, sur le, dans le secteur hein, sur ces, sur ces périodes-là. En revanche, on sait que l'habitat est généralement assez lâche. Donc, en effet, on est proche d'un habitat du fait de, de ces structures. Après, de la dire où il est exactement, on ne pourrait pas. Mais en effet, on est euh, pour l'époque, on est quand même assez proche des, euh, des cours d'eau qui, euh, qui sont dans le coin. Donc, c'est pas illogique, en effet. Euh d'avoir un habitat ici.
9: Et donc après, la seconde grande période que vous avez trouvée ici, c'est euh, médiéval, un cimetière médiéval. C'est là où il y a le plus de tombes, oui. donc euh, une partie du, du Moyen-Âge.
3: C'est ça. Alors a priori, ce serait au tout début du Moyen-Âge. Après, je vais être honnête avec vous, c'est absolument pas ma période. Donc là, c'est plutôt ma collègue qui va vous répondre, avec sûrement grand plaisir. Donc voilà.
9: Très bien, mais merci beaucoup.
1: Bah du coup, donc, je m'appelle Sandy Parmentier, donc, je suis archéoanthropologue bah, à l'Inrap et donc responsable de secteur sur cette fouille euh, de la, de la Caplette.
9: Donc ce serait juste pour une présentation euh, générale de cette partie médiévale euh, des 91 tombes, c'est ça que vous avez trouvé
1: Exactement. Il y en a une qui, est, qui vient d'être trouvée bah, au moment où vous êtes tous arrivés. Donc,
9: on a bien fait d'attendre que la pluie s'arrête euh, en début de semaine.
1: Exactement. Bah, il y en a encore eu ce matin. Hein, donc euh, la pluie s'arrête jamais vraiment. Mais voilà, donc on en est au dernier décompte bah, qui date d'à peu près trois quarts d'heure, on va dire, à 91 sépultures. Donc ce qui est pour euh, Marseille un ensemble. Euh, assez conséquent pour la période dont on imagine qui serait à peu près autour du 7e, 8e siècle donc bien évidemment c'est avec beaucoup de réserve on verra ça après avec les études qu'on va caler un peu en post-fouille et notamment les datations qu'on fera plus tardivement en carbone 14 pour vraiment préciser euh, ce que nous, on a vu sur le terrain, donc sur ces 91 tombes, c'est qu'on a trois orientations qui se dégagent un petit peu différentes, euh, qui vont nous permettre justement peut-être de proposer une organisation et une phase différente de chronologique. Parce que vraiment, quand on voit ces, ces cultures avec ces organisations différentes, on se rend compte qu'il y a probablement des éléments qui devaient structurer le paysage à l'époque et qui ont, euh, entre guillemets, induit cette orientation particulière et particulière. On ne sait pas pourquoi ça a changé. Est-ce qu'on se rend compte que c'est une utilisation sur une période assez longue Et du coup, effectivement, ces orientations nous permettent de dire ben voilà, on a des orientations peut-être nord-sud qui sont plutôt du 6e, 7e siècle. Et puis finalement, après, on passe à est-ouest euh, au fur et à mesure. Et donc, on a une évolution. Ce qu'on peut dire surtout, c'est qu'on a par contre, on a quand même quelque chose qui est maîtrisé. On n'a pas de sépultures qui se recoupent, vraiment. Donc ça veut dire que pendant ce temps d'utilisation, elles sont quand même assez visibles. Donc probable, on n'a pas trouvé de massif, nous, de signalisation de façon pérenne. Donc c'est probablement plus des éléments de type a de terre, un mât de terre au-dessus, qui faisaient que dans le paysage, on les voyait. Et du coup, quand on inhumait quelqu'un, on savait à peu près s'il y avait une tombe à côté ou pas. Et on avait quelque chose d'ordonné. On a des rangées qui sont un plus ou moins espacées de manière assez régulière. Donc on a quelque chose qui est quand même assez maîtrisé. Ce qu'on a vu aussi un petit peu, c'est qu'on n'a pas de sélection. On a à la fois des individus adultes qui sont inhumés, des immatures. On va même de l'adolescent à des individus qui membres de 1-4 ans. Donc on a à peu près vraiment tous les âges. Et pareil pour les adultes, on n'a pas de sélection. On a à la fois des hommes et des femmes. Donc on a quelque chose, une population qui est à peu près normale. On n'a pas de, de recrutement spécifique. Et euh, la dernière chose qu'on a pu repérer, c'est que finalement, on n'a pas l'image d'une population qui semblerait être éprouvée, parce que sur les squelettes, alors voilà, pareil, c'est avec beaucoup de réserve, puisqu'on du coup en laboratoire, je vais réétudier tous les os un par un pour vérifier, mais de ce qu'on a vu sur le terrain, c'est qu'on voit pas de traces de pathologie on va dire dégénérative de type arthrose, donc qui montrerait des activités un petit peu soutenues, donc population vraiment qui est éprouvée, qui a vraiment beaucoup de tâches, ou alors de, de traumatisme de fractures, on a, on a vraiment très peu de ça, voire même quasiment pas. Donc on a l'image d'une population si je puis me permettre, qui mortent en bonne santé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se pose cette question. Et donc on est plutôt sur un cimetière voilà, qui utilisait une nécropole, qui utilisait vraiment euh, sur un laps de temps, donc à préciser deux, trois siècles peut-être, où vraiment tout le monde est inhumé à l'intérieur.
9: Est-ce qu'à l'époque, c'était des cimetières enclos ou c'était... Euh... Dans une ben là, zone un peu vague, je ne sais pas si vous avez trouvé des limites de ce voilà, alors là Le problème,
1: voilà, c'est qu'on est toujours restreint par l'emprise de la fouille de la zone que l'on doit diagnostiquer, donc nous on se rend compte qu'on a un peu dans la partie on va dire, que je ne dise pas de bêtises nord-est, plutôt même à l'est on va dire, on, a, on voit que les, les sépultures s'espacent elles, elles de plus en plus, on a une trame qui est beaucoup plus diffuse, donc on pense qu'on doit être un petit peu sur la limite euh, de cette nécropole de ce côté. Par contre, pour les autres côtés on est vraiment jusqu'au bord de l'emprise de la fouille et on a vraiment les sépultures qui sont coupées donc on ne sait pas jusqu'à où ça va. Tout ce qu'on peut dire, c'est que par contre, on n'a aucun élément structurant, on n'a pas de mur, on n'a rien qui nous permet de dire comment c'était vraiment organisé. On pense que pour certaines sépultures, probablement, il devait y avoir un ancien axe de circulation qui a justifié leur, orient leur orientation. Mais le problème, c'est que c'est probablement sous le bâtiment qui se trouve euh, à côté de nous. Et donc ça, on le saura malheureusement jamais.
9: Est-ce qu'au Moyen-Âge, il y avait des habitudes, je ne sais pas moi, de mettre des, des végétaux plantés, peut-être sur les... Vous parlez de petites terres, mais euh, des arbres, des buissons, est-ce qu'il y, y a des documentations comme ça de... Bah,
1: c'est de, de, de de, de, euh... voilà, assez difficile de restituer parce que du coup, ces éléments-là, on sait que nous, on ne les a pas derrière. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on retrouve un petit peu des tranchées éventuellement qui montreraient des fosses de plantation éventuellement. Et du coup de voir un peu, alors après c'est vrai que des fois sur des certaines fosses de plantation on pourrait essayer d'aller chercher les graines dedans pour restituer, de se dire ben voilà c'était une haie qui était faite en telle en tel essence, donc ça on n'a pas ça nous en tout cas ici on n'a pas ça du tout, donc c'est vrai qu'on est un petit peu, on peut que imaginer éventuellement quel était le paysage à l'époque, juste imaginer éventuellement ces petits tertres euh, voilà, qui marquaient les, les tombes, par contre tous les éléments structurants autour, est-ce que c'était végétalisé ou pas, ça pour le coup nous on n'en a vraiment aucune trace. Ce qui aussi est aussi euh, probablement expliqué par l'arrasement général qu'on a dû avoir sur le site au moment de l'installation du bâtiment à peu près il a ici, dont on voit un peu les piliers partout sur le terrain et qui ont coupé à peu près environ 10 à 15 sépultures et qui vraiment montrent en gros un arrasement et donc on perd beaucoup d'éléments, notamment des couvertures de sépultures qui sont complètement remaniées parce qu'elles ont été perturbées à ce moment-là.
9: Et les quelques tuiles romaines alors, c'est ça Enfin, antique, en tout cas, ça a été du réemploi pour couvrir des tombes, c'est ça
1: Probablement, parce qu'on sait que ces tuiles-là, au départ, pouvaient servir pour les toitures de bâtiments. Donc c'est vrai que là, ici, on n'en a pas tant que ça dans l'architecture funéraire, donc probablement plus de la réutilisation. Alors, d'où ça, on n'en est aucune idée. Euh, on voit vraiment euh, des petites huiles qui ont vraiment des petites aspérités euh, qui permettaient justement de les accrocher sur les toitures. Euh, là, c'est vrai qu'on pense qu'on est plus sur du réemploi pour l'architecture. C'est vraiment du côté opportuniste. On a des matériaux, on les réutilise.
9: -ré pour finir, est-ce que vous pouvez juste nous parler rapidement d'une tombe qui vous a le plus intéressé scientifiquement ou le plus touché d'ailleurs parce qu'on nous a parlé de, de, de différentes tombes et notamment de, du haut dans, dans des tombes
1: bah, en fait j'ai pas vraiment de tombes qui me touche plus parce que du coup je pense que par défaut il y a forcément toujours un détachement à garder euh, après c'est vrai que quand même il y a un moment où on reste quand même humain et donc euh, les tombes où on a justement deux individus et souvent quand c'est associé un adulte avec un enfant, et là effectivement il y a quelques tombes euh, du coup euh, où on, a vraiment, on sent qu'il y a quand même une disposition un geste derrière, on a l'enfant qui regarde un peu l'adulte Probablement les mains qui sont un peu jointes, c'est vrai que ça, ça touche un petit peu euh, quand même parce que du coup on a, entre guillemets, une facilité à se projeter et à imaginer un petit peu le geste qu'il y a derrière. Donc je dirais, je dirais celle-là, mais après, voilà, chaque tombe, il y a quand même un, un intérêt particulier parce qu'on voit quand même justement une trace et on essaie de restituer la population. Et donc, Ça reste quand même toujours, toujours intéressant de gagner des informations au fur et à mesure.
9: sur ce que vous êtes en train de faire. Je peux venir vous rejoindre à côté parce que c'est... J'ai enregistré vos collègues sur la fouille en général, mais est-ce que vous pouvez peut-être me dire, juste m'expliquer là, juste vos outils et comment ça se passe pour, pour dégager est ce que vous êtes en train de dégager là
10: Là, je, je suis en train de dégager un, un, un squelette, en fait. Un squelette, sans doute, d'adulte, mais qui a été vraiment perturbé par... Ici, vous voyez, c'était perturbé, on ne le voit plus, maintenant à la même hauteur. Donc c'est quelque chose qui a été construit, une, can une canalisation, un égout. Parce que Les gens qui ont construit ici, qui ont installé une canalisation, ne savaient pas qu'il y avait un cimetière. Donc c'est le BTP ou si c'est des... des gens qui travaillent pour faire une tranchée, ils ne sa savent pas ce que c'est. Il reste les deux fémurs, une, une partie supérieure en fait, où, où se trouvait la main. Et ici, vous voyez le les deux fémurs le et, et les pieds. Vous avez des éléments encore ici, vous voyez. Et là, s'il y avait le crâne, le crâne devait être beau, un peu derrière vous.
9: Alors je me déplace parce que je pense que, que je suis sur la... Sur, sur le haut de la tête de la personne. Oui il a disparu. <rire> Symboliquement. Et donc là vous, donc une fois que ça a été creusé euh, à la pelle mécanique, là vous êtes vraiment dans la tombe. Et donc vous utilisez un pinceau et un tout petit scalpel, c'est ça
10: On utilise des. Ça, en fait des instruments dentistes, hein, des petites pelles, vous voyez des petites truelles. C'est des outils adaptés à la précision en fait. On commence avec. Euh, on avait de grosses pelles pour faire le décapage général du site. Et ensuite on, on a des petites pelles mécaniques. Et puis après on travaille avec des pinceaux, des aspirateurs pour. pour, pour pour enlever les sédiments qui le, le comblement de la tombe en fait.
9: Et donc là vous dégagez tout le tour et à quel moment vous vous arrêtez pour pas que l'os tombe ou après le but ouais, de toute façon ça va être de le retirer c'est ça
10: à voir, Il faut essayer de le fouiller au maximum, de laisser l'os, les, les zones en connexion, qui soient bien apparents, pour qu'on puisse faire après des photos, des relevés 3D, peut-être des dessins, et, et que la personne, que l'anthropologue qui, qui va prélever les, 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 tous les membres, en fait, puisse le faire facilement, qui reste le moins possible accroché aux, aux os. Il faut que ce soit très bien dégagé.
9: Donc là, ce serait quelqu'un qui aurait été enterré il y a plus de 1000 ans
10: Ça, c'est quelque chose peut-être. Alors là, je ne sais pas exactement, mais il, faut, il faudra voir avec les datations. Le problème qu'on a ici, c'est qu'on a très peu de mobilier céramique pour faire la, pour faire la datation. Ni monnaie. Euh, donc on va se servir, on va se servir de ce qui reste, peut-être les, les, les objets, les bagues qu'on a retrouvées autre chose. Vous vous appelez Denis Michel.
9: Vous travaillez à l'INRAP
10: À l'INRAP, oui. Merci beaucoup. Merci
7: Alors, je m'appelle Nicolas Véder, je suis archéologue à l'INRAP, je suis re responsable de recherche archéologique et responsable de l'opération de la Capelette. Et donc
9: c'est là où les traces archéologiques peuvent compléter vraiment l'histoire, puisque là ce que vous trouvez ici, il y a donc des, des, des choses que l'histoire ne dit pas, et en tout cas les populations qui vivaient ici à la période mérovingienne, euh, vous en avez la trace ici à la Capelette,
7: même si c'est un film <rire> C'est souvent le débat qui anime, euh, enfin, qui nous a mis, anime entre historiens et archéologues. Les historiens disent que tout est déjà écrit. Euh, nous, quand on, pense, euh, bah, quand on fait une fouille, on se rend compte qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites, en fait. C'est bien de, de dire qu'on a tout qui est écrit, euh, sauf que l'histoire, elle ne décrit pas réellement la vie commune des gens. Et, et un des, des gros atouts de l'archéologie, c'est justement d'essayer de... Non pas de reconstituer, mais de, de raconter un peu la vie, la vie des gens du commun. Et la vie de tous les jours, en fait finalement. Alors évidemment, on ne va jamais y arriver. Parce qu'on n'a pas assez de traces pour ça. Mais à chaque fois qu'on fait un chantier archéologique, même pour des, des sites relativement récents, hein, je pense au cimetière des Crottes euh, qu'on a fouillé il y a dix ans, euh, bah, ce qu'on a mis en évidence ne euh, vient pas contredire l'histoire, hein, mais vient très largement compléter l'histoire. Et là, on a bossé en plus avec... Euh, pour les crottes, là je parle d'autre chose, euh, avec un historien d'Avignon, Bruno Bertera, euh, qui lui euh, a dit « mais c'est absolument génial tout ce que vous apportez ». Et, et lui, il trouve que c'est dommage en fait qu'il y ait une sorte de scission entre historien et archéologue euh, qui se regardent un peu en chien de faïence en général. Et quand on collabore, c'est d'une richesse absolument extraordinaire.
9: Et ici, donc, pour écrire l'histoire peut-être de la, la capelette, <rire> les Capelletiens, les gens qui vivaient là en tout cas… Euh...
7: À l'époque mérovingienne et au Moyen-Âge, bon bah, ils, ils ont laissé des traces ici, ah bah, euh, qui restent à interpréter. Et, et, ils nous ont laissé leurs morts, et, et déjà avec ça euh, on va pouvoir dire bien des choses. Déjà on va peut-être pouvoir dire qu'en fait finalement on avait euh, un village qui était plus important que ce qu'on ne connaît même pas d'ailleurs, en fait, euh, finalement. Euh, et, et, puis, et puis voilà, et puis, leur état de santé, euh, on ne on peut jamais dire comment ils sont morts, ça c'est impossible. Euh, mais en tout cas comment ils ont vécu, ça c'est possible. Voilà, euh, on va attendre la fin de la soufflette. Et merci beaucoup, je vais vous laisser euh,
9: au reste de la, de la tribu euh, des journalistes qui laissent leurs traces audiovisuelle. Merci beaucoup
0: Merci à toi Jean-Baptiste pour ce reportage et merci aux archéologues de l'INRAP Nicolas Véder, Julie Labussière, Sandy Parmentier et Denis Michel, merci également à Alex à la réalisation de cette émission merci à Léna d'être venue et à tous nos invités on vous laisse avec une sélection musicale de notre nouvelle venue Juliette Parsley Sound, Is Yourself and Glide merci à vous de nous avoir écoutés on vous aime fort et on se retrouve la semaine prochaine